0: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. É, estamos começando mais um podcast do Claves de Leitura. É, vocês sabem que eu aqui gosto de colocar para vocês alguns pontos de vista interessantes a respeito de acontecimentos e fatos atuais, tá? Esse é o nosso objetivo. Porém, hoje eu vou trazer algo que também pode ser uma, uma chave de leitura para a realidade moderna, talvez, ou para o universo musical, porém reflete muito também a, a um certo tipo de, de descoberta que eu tenho feito né nesses tempos tá de pandemia bom é, eu gosto muito de música ouço muita música boa gosto de muitos estilos e e dos cantores que eu vou falar uh, daqui a pouco tá é, eu posso dizer que eu conheço conheci vários né vários discos e CDs desses cantores e compositores, porém é, eu não conhecia toda a discografia né? e o que, que eu me propus nesses tempos de, né, esses tempos de quarentena? É, eu me propus algo que talvez para uma grande parcela da população fosse um pouco difícil, porém é, eu acho que se a, apertar um pouquinho, se forçar um pouco, eu acho que dá para a maioria das pessoas, tá? É, eu me pus a conhecer, a pegar um, um grande compositor um, ou um grupo de compositores, né? Dependendo do tamanho da discografia, eu me propus a, é, a conhecer mais a fundo cada cantor, compositor, durante um período de um mês e eu comecei em maio foi muito foi muito é, digamos improvisado foi muito assim imprevisto tá não, não era nada né o começo foi muito assim inusitado eu estava escutando músicas né de procurando playlists diferenciadas é a playlist é algo que eu realmente não curto tanto mas é, depois eu vou explicar sobre né é, e aí eu estava procurando e aí eu encontrei ah, um disco antigo do, do Bob Dylan e, e aí eu lembrei disso falei, gente, nossa, eu sempre falei, um dia eu vou fazer toda a discografia do Bob Dylan, e, e, mas eu nunca encontrava tempo, nunca tinha tempo, então eu, eu arrumava isso, esse argumento, né? E aí eu falei, ah, olha já estou em maio, estou no meio da quarentena, e agora essas desculpas não, não servem mais, não é possível. Né? E eu me propus a ir lá atrás, tá? lá no primeiro disco do Bob Dylan, né? e escutei, adorei, claro. Aí alguns discos eu conheci não todos, mas alguns eu conhecia. E aí eu fui e procurei tá? a... Toda a discografia do, do, do Bob e comecei a escutar um disco tá, por dia. Né? É, gostei da ideia em maio, e aí em junho eu coloquei para mim mesmo uma proposta mais ousada. Eu tenho é, eu, há vários cantores brasileiros que eu gosto muito e que tem uma vasta discografia e que eu não conhecia todos. Todas as músicas, todos os discos, né? E eu pus assim: agora vou conhecer. primeiro que foi escolhido foi Caetano Veloso, é, não por uma grande paixão, eu gosto muito dele, mas não é uma grande paixão. É, foi algo, não sei, não lembro bem, não sei se foi meio sugerido, se apareceu em uma das, das sugestões e eu achei interessante. E eu falei, ah, vou começar pelo Caetano. E eu comecei, passei junho inteiro praticamente escutando todos os discos é, de Caetano Veloso. Desde o primeiro tá, até o, os últimos. E participações que ele fez com outros cantores, etc. E devo dizer que foi, uh, e foi praticamente uh, um disco por dia. Tá? É, aí alguém poderia falar como eu mesmo argumentaria se fosse ano passado. É, nossa, mas um disco por dia é muita música né? ao longo do, do mês, então pode ser que fique denso, pode ser que fique chato. Então, é, olha, eu sou uma das pessoas hum, hum, é, que mais fácil se entendiam, sabe, quando alguma coisa é chata. Falo com você que já teve coisa, a gente, eu não aguento mais isso. Só que eu percebi... Que, que não, não, não cansa a chatice. Eu acho, que, eu acho que a coisa fica chata, fica enfadonha, quando é, nós escutamos, às vezes, a mesma canção, o mesmo CD, a mesma música, durante vários dias seguidos, né? É, ou então, durante várias semanas, e aí chega um momento que você fala, não, agora cansei mesmo dessa música, não aguento mais ouvir essa música, né? É, eu acho que chega um ponto de saturação. Porém, é, é, acontece um fenômeno bem interessante quando você escuta um, um compositor ao longo de 10, 20, 30 anos, entendeu? Igual o Caetano Veloso, igual outros, é, 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 iguais outros que eu vou falar daqui a pouco, tá? É porque é, você tem a, a, o próprio compositor e cantor, ele também modifica a a forma de cantar, a forma de compor, a forma de interpretar. A própria voz, né, a voz masculina, ela, ela, ela vai mudando ao longo também da, dos anos, das décadas. Então, é interessante, porque a própria voz também, do Caetano, foi mudando né, os interesses dele, a forma de escrever, a forma de interpretar, de compor, de cantar. Então, é, 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 foi muito interessante. Sabe? E eu, eu posso falar isso, eu percebi isso, porque eu me dediquei a cada dia escutar, né? Claro que teve dias que eu escutei uma vez o CD, é isso aí, de vez em quando eu vou lá, volto aí CD agora, escuto de novo, então não tem nenhuma obrigação, né? Mas eu tentei, um dos dias que eram mais tranquilos para mim, nesses dias, nesses dias, eu... Eu busquei escutar o CD do dia é, uma, duas né, vezes, até três vezes, porque aí eu me interessava mais por uma ou outra música, ou pela cadência. Às vezes o CD era mara maravilhoso, fantástico. Né? É, é, houve CD que eu já conhecia e que foi maravilhoso reencontrá-lo. E, e, e CD que eu não conhecia e foi assim, fantástico também, né? Conhecê-lo. Agora, tem um detalhe, eu falei aquela hora sobre playlist, eu queria falar com vocês sobre a questão da playlist. É, eu tenho uma certa crítica à, à playlist, por quê? Porque, para mim, playlist lembra um pouco farofada Farofado, só com a farofa. Então, você tem aquela coisa, né? Você tem, É claro que é interessante. Eu acho que a playlist ela, ela é interessante em, em alguns aspectos. A playlist é interessante para você conhecer um gênero novo, ou conhecer a atualidade, ou o que está rolando no momento, entendeu? Então traz aquela farofada, traz aqueles vários ingredientes, né? E igual a gente fala na cozinha, né? A farofa é boa de vez em quando, né? Ela serve para acompanhar, ela é gostosa e tal. Igual no churrasco no churrasco, numa festa. É playlist, né, em geral. Até porque se você pega um cantor, você vai tocar a festa inteira só com Caetano Veloso? Só com, né, é, é, enfim, Maria Bethânia? É, se for a festa da Maria Bethânia, né, enfim. É, é, então, não, a gente não faz isso. É, nós queremos ouvir um, um tanto de coisa, né, variada, ou as melhores músicas de, de, de alguns compositores. Então, eu reconheço o lugar da farofa, eu reconheço o lugar da playlist. Então, se você está numa festa, playlist. Se você quer conhecer novas tendências musicais, vá para a playlist das tendências musicais. Né? Se você quer relembrar os velhos momentos do rock, ou então né, é, o, o, o baile Black, baile da saudade, né, James Brown, é, enfim... Vamos para playlist do do James Brown, playlist do soul, playlist do funk americano, do funk brasileiro, né? Eu acho que as playlists serve para isso. Agora, gente, para para eu acho que para conhecer, entendeu? A obra de alguém, para conhecer um cantor mesmo, eu acho que playlist é é a farofada, é você comer farofa todo dia e, e, sabe, querer ter uma vida fitness ou querer fazer academia ou querer ter uma vida, é, é, sabe, uma saúde boa, ou querer jogar futebol, praticar esporte todo dia comendo só farofa, entendeu? Não sustenta, não sustenta. Você precisa de ter alguma coisa mais mais robusta, né? E para mim, então, é, nesse caso eu, eu gosto do CD, entendeu? Do, CD ou do disco, né? Dessa forma, dessa, do álbum sabe, o álbum, né, é, e o álbum, ele é interessante porque ele é uma obra, né, é uma obra completa, o álbum, ele tem é, ele tem músicas, eu tô falando um álbum de, de pessoas que pensam, né, a música, né, gente, não, não é, é há um tempo atrás aí, antes das playlists e antes da, da do sucesso da internet, né, em que você pode lançar vários singles e pronto, né, é, antes você tinha uma certa. Eu percebia isso muito assim, vários cantores, né? É, tinha uma ou duas músicas, às vezes uma música realmente que despontava, né? Que, que tocava nas rádios e tal. E, e essa música. É, aí, como o cantor, às vezes ele tinha que fazer um CD, ele, ele colocava mais nove, oito, dez, onze músicas totalmente fracas, desnecessárias, estranhas, né? e aquela música que fez sucesso na rádio ficava como âncora do CD inteiro, né? Então você, às vezes a pessoa comprava o CD inteiro por causa daquela música, né? E o resto vinha em um pacote. É, isso para para cantores, né? E aí essas músicas não tinham nenhuma ligação entre si, eram músicas, enfim. Mas Cantores e compositores né? Músicos de qualidade O CD todo é maravilhoso né? Às vezes tem uma ou outra música que você não gosta Mas outra pessoa gosta Então sempre é um CD É uma obra né? E a obra de arte começa a trazer né? A música é uma arte Quando ela é feita com, né? com espírito artístico e, e aí o álbum Ele é uma obra ali Como se fosse um filme Como se fosse uma escultura Como se fosse uma pintura né? E... E, como tal, é, é, há pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar. Há pessoas que vão gostar da, da luminosidade e não vão gostar das cores e vice-versa. pessoas vão gostar é, 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 da fotografia do filme e não vão gostar de um ou outro autor. Né? Então, existe isso. Então, o disco, o CD, né? o álbum, enquanto é, é uma obra de arte, ele traz essas, essa... essa essa, essa polissemia né, traz essa, é, essas, toda essa carga artística dentro daquele CD e aí as músicas dentro do CD elas fazem todo é, é, um, uma ela faz, elas fazem uma conexão artística elas têm elas têm elementos que ligam uma né, ligam uma com a outra é. No mínimo, elas todas elas refletem o espírito do, do compositor naquele momento, naquele ano, naquela época, naquela situação. É. Por exemplo, um, um compositor que, tá, que está compondo nesse momento de, de, de pandemia, né, em 2020, de certa forma as músicas vão trazer esse espírito desse momento, né, um álbum, um álbum bem feito, é. ou um álbum que... que os, começa a ser produzido esse ano e termine ano que vem né? então ele vai trazer essa carga né? E, e e é isso assim eu acho que né, como um trem que chega e nos e impacta nossa, nossas vidas né, é um CD bom é um CD de qualidade é aquele CD que chega e que você é arrebatado você né, é, é, choca-se contigo, né? Choca-se com o seu corpo, é, esse, essa, essa potência artística, essa potência musical, e que eu acho que não acontece quando nós temos uma playlist, né? Bom, é, agora o interessante, é, e aí é, uma outra coisa que, e aí outra coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir agora, justamente com esse, com essa proposta que eu tenho feito para vocês é que quando nós é, fazemos tá, um percurso pela obra do compositor ao longo dos anos, e você faz essa ordem cronológica, essa, você faz essa escutatória né, cronológica, cada, no meu caso, cada dia, né, você pode fazer isso, você pode fazer três CDs diferentes por dia também, você potencializa, se você tiver a alma aberta para isso, tiver o ouvido aberto para isso, você pode escutar três. A ideia, na verdade, é a seguinte, é, durante o período, você, claro, ter tempo para sintetizar tudo, mas durante o período você escutar é, as obras desse compositor, desse cantor, tá, é, cronologicamente, uma depois da outra. Né? Se for possível, até fazer, interessante fazer o contexto, né, de você, ó, esse aqui foi feito em 67, esse em é 68, esse é 69, esse álbum 70, esse álbum 71. Qual que é o tema em 68 e 69, né? 8067, quando não existia censura ainda, né? mas tava num, já estava num, num período mais complicado da história do Brasil, 68. E aí, em 69, quais são as novidades que o CD traz, que as letras trazem? Em 70, 71, né? essas músicas de grandes compositores brasileiros, muitas delas já começam a trazer, por exemplo, de um período para o outro, tá? é, é, impressões históricas e impressões existenciais, né? impressões do cotidiano para a... A escrita musical para a composição das letras e até mesmo da, da, da harmonia, da melodia, né? E depois, é, 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 qual é a diferença entre os álbuns de, da década de 70 e 80? Sabe? Não apenas na questão da de que o compositor foi ficando mais velho, né? Mas também ali do, da mudança, tá? O próprio compositor, de um ano para outro, em. em não sei, em 70 ele está compondo aqui no Brasil, em 71 ele está na Inglaterra compondo, ele está na Itália compondo. Né? Muda-se o, o, o teor da, da, da música, né? é, você, com maior liberdade, você pode dizer o que você quiser, isso muda a composição, muda a forma de cantar, muda a forma de expressar. Então, isso, gente, é muito interessante. Isso, é, você consegue perceber isso de forma mais profunda quando você é, escuta um depois do outro sequencialmente. tá? É muito interessante isso. E eu fiz isso em junho com o Caetano Veloso e foi, para mim, muito gratificante. Em julho, eu propus é, um desafio maior para mim, porque eu fiquei muito curioso, eu... eu eu já tinha uma curiosidade grande pelo Chico Buarque, mas eu fiquei mais curioso ainda com relação a outras obras né, artísticas dele. E aí eu me propus a, não só a questão do disco, dos discos, da discografia, eu me propus também a fazer um histórico aí um, é, é, com relação à a, a vivência do Chico. E aí eu me eu me pus a ler uma obra literária dele, eu li o livro Budapeste, muito bom, é, vi o filme né, Budapeste, é, feito a partir dessa obra, inspirado nessa obra do Chico também, muito interessante, e é, esse, eu vi uh, vários documentários, tá, entrevistas do Chico, ao longo do mês de julho, e... E foram interessantíssimos. Agora, só um detalhe, para quem quiser fazer isso, é, eu recomendo uma experiência que eu tive que foi é, vá ao CD primeiro, vá à obra primeiro, entendeu? Como diz né, aí várias pessoas, vá à fonte. Então, primeiro vá à obra, vá ao disco, escute escute todos os discos, ou a maior parte dos discos. Depois, você assiste um documentário em que ele vai falar dos discos. Mesmo que pareça ser interessante ver um documentário de introdução, mas eu creio que seja mais interessante ainda tá? você escutar os discos, depois ver o documentário de introdução e, qualquer coisa, você escuta os discos novamente, já com o olhar que o documentário vai passar. Porque mesmo que seja o Chico falando, é sempre uma interpretação daquilo que já passou. Né? Tanto que tem... Interessante do Chico, tem uma entrevista dele, na década de 80, ele com a Nara Leão, ele vendo ele cantando Roda Viva, e ele, Nara Leão, é, 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 comentando isso. Né? E tem documentários mais recentes do Chico, em que ele comenta a década de 80. Então, eu acho que isso, isso é interessante, né? de você ver essas... essas é, é como posso falar, é, esses, esses momentos né, de criação artística, e aí você tentando situar esses momentos, hora ora embaralhando, mas, é, no caso da discografia, é interessante, a princípio, no primeiro momento, é, fazer essa linha do tempo. tá Bom, é, a sugestão também e, e, o, e o nosso rumo agora para agosto, que a gente começou agora, que eu comecei agora também com algumas pessoas que estão né, seguindo aí nesse caminho também, que acharam interessante essa minha proposta. É... Agosto a gente tirou para escutar Clube da Esquina. E a gente entende como Clube da Esquina o Milton, Nascimento, né? Loboges e Beto Guedes. E pode aparecer outros também, né? Então, agora a gente está começando a escutar o Milton Nascimento, começamos o Milton de 1 de agosto, e assim que terminar o Milton, ah, vamos para o Beto Guedes, depois Loborges, Loborges. Né? Dependendo da situação, a gente, a gente vai ver aí a, 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 o tempo, né? é, e aí a gente faz uh, os ajustes necessários. É, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, eu devo estar tá escutando o... A, a, escutando, desculpa, eu estar vendo o documentário A Respeito do Clube da Esquina. É, é, já comecei a ver algumas entrevistas do Milton Nascimento, são ótimas, né, eu acho que é interessante aí ver várias do Milton, do Lobos, do Beto Guedes. E é isso, gente, é um convite que eu faço, é muito bom, tá, é muito interessante. E... E aí começa aquela disputa, assim né aquela saudável disputa se assim, setembro, quem que será, né? Eu, eu já tenho dois nomes mais ou menos aí. Um, eu estava pensando muito no, no Djavan, que é né? alguém muito... <risos> A gente conhece as músicas mais famosas e clássicas, né? Mas o Djavan tem muito CD aí, né? Tem muita coisa aí para se conhecer mas também eu tenho uma vontade muito grande do do Belchior, então eu estou na dúvida, entendeu? Tá, o Belchior, nossa gente, Belchior tem, nossa, Belchior, fantástico, fantástico. Ele tem um CD que eu descobri numa entrevista dele, é, que ele, uma entrevista dele para o Gil Soares, que ele ele falando que ele na época, né, ele estava compondo, acabando de compor, não sei, ou era um propósito dele, o CD, um CD só com poesias do Carlos Drummond. E é e isso, como tem muito tempo, eu falei, gente, o CD já tá pronto, né? Eu achei o CD é muito bom. Depois vocês escutem o CD do Belchior com as poesias do Carlos Drummond Não tem o nome dele aqui agora, mas eu posso achar e depois postar para vocês, tá? É... Bom, fiquem atentos aí é, para os nossos próximos podcasts. Acho que serão bem interessantes, vocês vão gostar muito. E é isso, tá? Demorou um pouquinho aí essas semanas, essas últimas semanas para para eu fazer esse podcast aqui, mas a gente vai manter agora uma regularidade, tá bom? Obrigado a todos e que vocês tenham aí uma boa semana, se cuidem, tá? Usem máscara e uh, é isso.